0: Oh jee, Zo, dat was een beetje rommelig daar. Goedemorgen, hè? het is maandag, hè? dan mag dat. Een beetje gauw, is nog. Welkom bij bakkie, jongens, kom gezellig binnen. Pak een bakkie. Een bakkie met een B. Mm -hmm. Een bakkie met bergsma, jongens. Kom gezellig binnen. En dan gaan we eventjes wat zaken bespreken met jullie. Ik hoop dat jullie een leuk weekend hebben gehad. Ik wel. En dat jullie fris en uitgerust aan de nieuwe week kunnen beginnen, ben ik goed te verstaan. Kijk even naar de chat. Welkom iedereen in de chat. Gezellig dat jullie er zijn, jongens. Ehm... Um... Goedemorgen hoor, zie ik overal. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Boekje met bergsma inderdaad. <laughs> Waar ben ik aan begonnen? <laughs> ah, help. Nee hoor, het is niet een uh, wekelijks... Ik ga het niet, denk ik nog niet wekelijks doen. Maar wie weet, um, dan zou het een extra uitzending moeten worden. Maar ik vind dat het belangrijk is om af en toe ook wat andere dingen in de uitzending te doen dan alleen maar het nieuws, actualiteiten, de meningen. Maar gewoon eens wat literatuur. Of... Ik ben niet zo'n filmmens, dus ik vind over films praten ook niet zo heel erg leuk. Veel moet je gewoon zien en daarna, daarna weer vergeten. Uh, van genieten en weer vergeten. En een boek is toch iets wat je misschien meer deelt met anderen ook. Dus vandaar dat ik deze had uitgekozen. Als eerste boek, Knoet Hamsoen. Dus die gaan we in het tweede deel van deze bakje even bespreken. En dan mogen jullie beslissen of, of dit een gelukkige keuze was of niet. Uh, ik weet niet of een aantal van jullie misschien heeft meegelezen. Ik denk het wel. Ik kreeg volgens mij één berichtje van iemand die zei... Wat een naargeestig, naargeestig verhaal. Die had er volgens mij een beetje spijt van dat ze of hij, weet ik niet meer, um, hem ook had gekocht. Maar het is dus niet de bedoeling nogmaals dat ik jullie op kosten jaag en dat jullie dan boeken moeten gaan bestellen om mee te lezen. Heel veel van wat ik uitkies uh, is ook gewoon in de biep te krijgen. Of als uh, dat, dat schreef iemand mij ook als e book of uh, dus als luisterboek bijvoorbeeld. En dat kun je dan vaak ook gewoon gratis op internet krijgen. Dus daar ga ik eventjes op letten. Uh, maar goed, voor nu dus even, Knoet Hamsoen. Knoet ga ik koppelen aan een ander artikel wat ik zag dit weekend in de Volkskrant. En dat gaat over, en alles... dit is een bakje waarin alles gaat samenkomen. <laughs> ik, dat, heb ik, dat doe ik niet, hè. dat doe ik niet. hè. Dat doet gewoon de wereld. Um, waarin stond, de Volkskrant is natuurlijk helemaal verwoket, zoals jullie weten. Alle kranten, het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk, jongens. Oké, okay, hoe moet je kijken naar goede kunst van foute kunstenaars? Auteur Claire Dederer ging op zoek naar een antwoord. Ja, er zit, ook, er zit beeld ook bij dat artikel. Ik, misschien kan ik het jullie laten zien via de foto's op mijn telefoon. Ik ga het proberen zo. Maar het is van een, van een niveau werkelijk. Maar goed, het is wel toevallig dus dat deze Knoet Hamsoen, dus inderdaad een foute, een foute meneer was, bleek later. Dit boek is geschreven in 1890, geloof ik, of het is uitgebracht in 1890, uh, lang voor de Tweede Wereldoorlog. Maar later in zijn leven is de auteur dus, uh, nou ja, niet, niet... Hij, was een, hij was een Noor, maar hij heeft zich dus aangesloten. Hij was openlijk uh, koos hij de kant voor de Duitsers, moet ik zeggen. Dus dat is uh, iets om natuurlijk over na te denken, om bij stil te staan. In hoeverre komt dat terug in zijn werk? Um, ik ga, we gaan het er zo gewoon even over hebben. En dan, in, in, en dan gaan we ook even dat artikel bespreken. Dat hele idee van foute kunstenaars en goede kunst. En hoe je dat moet scheiden en dat soort onzin. Het is op zich wel interessant. Maar niet zoals deze uh, Claire Dederer het bespreekt. Het is, dat is niet hoe je... Dit is niet... Nou ja. Oh, sorry. Weet je waar dit, waar dit, waar dit nu vandaan komt? Dit, uh, het gevoel dat ik wil uh, uithalen... Dat, is, dat komt dus door, die, door dat applaus in het Canadese app, appartement. Wou ik in het Canadese parlement. Dus daar moeten we gewoon mee gaan beginnen. Daar gaan we gewoon mee beginnen. Oké, okay, ik zet mezelf ook even goed hier. En dan uh, ga ik even lekker voor zitten. Neem een slok koffie. Dan gaan we dit dus even verwerken, jongens. Clownwereld, ja. Yeah. Nou, ik vind dit wel. Dit vind ik wel beyond. De, de, de circus tent is inmiddels wel. Uh, uh, ...afgebroken hoor. En we zitten al lang... ...we kijken al lang naar wat er achter het uh, toneel plaatsvindt. Dankjewel Bas. Ik heb een spekje... ...jag aangedaan. <coughs> Vandaag iemand had het er laatst over. Maar volgens mij is het toeval. Oké. Okay. Goed, dus dat gaan we doen. Um, we gaan eens even achter het, uh, achter het toneel kijken. Die circus tent, die is al lang afgebroken. Dankjewel Martijn voor de superchat donatie. Dat kan dus ook je kunt ook een donatie doen, dus hieronder, via de linkjes die hier staan. Verder, nog even huishoudelijk, heb ik een aantal mails van jullie gekregen. Ik denk dat er een stuk of tien waren, misschien iets meer. En nu ook twee brieven heb ik gekregen. Um, alleraardigst verder hoor. Uh, maar daar staan een aantal vragen in over de donaties. En die gaan ook over de periode dat ik met um, Jan Benink uitzendingen deed. Dus er is behoefte aan transparantie daarover. Er is behoefte aan duidelijkheid daarover. En uh, als je mij mailt, dan krijg je ook antwoord daarover. Daarop, op jouw vragen. Dat heb ik tot nu toe ook bij iedereen gedaan. Het is, was dus niet zoveel. Maar ik ga toch even, en niet vandaag, maar ik ga toch even heel kort... Uh, later in de week ga ik nog heel even kort wat daarover zeggen. Van hoe zit dat nou met die petjes? Hoe ziet het nou met die andere linkjes? Um, en uh, dat uh, dat is misschien wel even fijn voor jullie om dat te weten hoe dat is gegaan en hoe dat er ja waar jullie precies voor betalen en hoe dat dan werkt. Um, en blijf dat dus ook gewoon doen. Hè. Doe die donaties, een klein bedrag of wat groter is wat je kan missen. Maar vrijheid van meningsuiting, het moet toch even weer herhaald worden. En ik spreek niet alleen maar voor mijzelf, uh, maar met, oh, ja, voor heel veel mensen denk ik. Die ook um, de druk voelen zeg maar, van de censuur en de beperkingen die er zijn op de vrijheid van meningsuiting. Um, ik, ben, ik ben nu toevallig bezig met een column uh, voor morgen voor de andere krant. Die komt zaterdag uit. Over de freedom of speech, not freedom of reach. Hè? Die, dat adagium wat ze dus nu hebben bedacht uh, bij uh, X, voormalig Twitter. Uh, dus vrijheid van meningsuiting maar niet vrijheid van bereik. Dus je moet echt op eigen kracht moet je dat publiek zien te vinden. En als je het al vindt, heb, voelen zij dus het recht om dat publiek van jou af te nemen. Dus door jou te verstoppen achter allerlei shadowbands. En uh, ja, ook te de demonetizer, zoals we nu hebben gezien bij Russell Brand natuurlijk. Um, dat zijn de grote vissen die ze natuurlijk proberen te pakken. Maar daaronder zitten ook ander, heel veel andere mensen die het heel zwaar hebben op dit moment. Vrijheid van meningsuiting is heel erg duur. Het is ook um, in sociaal opzicht natuurlijk. Uh, er gaan heel veel deuren dicht. Ik vind dat er heel veel deuren open gaan. Maar er gaan ook heel veel deuren dicht. Het is echt riskant geworden om. Mening vrijelijk te uiten, ook nog op een manier dat het mensen natuurlijk wijzer maakt en informeert en um, ja, kritisch la laat nadenken zelf ook. Ik zag vandaag een interessant clipje van een Australiër, die moet maar even op mijn X-tijdlijn uh, kijken. Uh, die hij gebruikte heel vaak het woord effing dit, effing dat. En hij zei. Uh, ik weet dus niet wie het is. Het maakt even niet uit wie het is. Maar het is in ieder geval iemand... Even kijken, Ricardo Bosi heet hij. En hij wordt dus beschuldigd van controlled opposition. En hij geeft even zijn ongezouten mening daarover. Dus kijk dat vooral even terug. Uh, hij wordt, zoals ze dat noemen, righteous angry. Dus right, righteous anger, daar is niks mis mee. Boos worden ook op elkaar even, soms. Dat is dus niet aan jullie, maar dus even van mensen. Die... Um ja, dus van, vanuit een eigen kamp heel erg veel te horen krijgen, wat is een kamp? Maar je snapt wat ik bedoel, ja ben jij eigenlijk wel te vertrouwen? Want, jij, hè, want wat jij doet is misschien niet, uh, jij haalt niet de waarheid boven. Of uh, je hebt met die gepraat, of jij hebt dit en dat gedaan. Of, en dan krijg je dus die verdenking op je. En dat is uh, voor, voor deze man heel vervelend. Hij zegt... Ja, ga zelf dan wat doen of zo. Maar goed. Dat was even een berichtje voor de toetsenbordredders... die alles en iedereen Controlled Opposition noemen. Ik dat. Dus um, vertrouw inderdaad niemand. Vertrouw alleen jezelf, zegt hij ook. En dat vind ik fair. Um, niemand vraagt ook om... Uh, de 100% volledige steun en vertrouwen. En om... Weet je, niemand hoeft mij te volgen. Of niemand hoeft Blackbox te volgen. Of... Het gaat erom dat je er wat aan hebt en dat je, ermee, dat, je, ja, dat je het kan gebruiken om zelf verder te komen in je, in je ja, zoektocht naar wat het ook mag zijn. Oké, okay. uh, maar goed, ik ga dus later in de week daar nog wel eventjes over die donaties nog wel eventjes wat informatieve, Gewoon een hele informatieve post maken met de meest gestelde vragen geef ik even kort antwoord op. Weet weten jullie precies um, hoe jullie kunnen doneren en... Um, ja, wat, wat mijn plannen zijn voor de komende tijd. Ik denk dat dat ver is, toch? Oké, okay, uh, we gaan lekker beginnen. Nu echt. <laughs> um, ja, dus het, um, het voorval in het Canadese parlement, jongens. <clears throat> Wie heeft het niet gezien? Nou ja, um, dat is bijna niet te missen. Zelfs de mainstream media hebben het opgepakt. Uh, de vraag is natuurlijk of ze dat hebben gedaan... omdat er dus op social media heel veel ophef over was. Of dat ze het ook sowieso hebben gedaan. Maar je kunt er nu wel van uitgaan, lieve mensen... dat uh, de hele mainstream media nep is en fake. Sorry, maar waarom zouden ze nog werkelijk authentieke... aan, aan, aan nieuwsgaring doen of aan duiding doen... of aan uh, hoor en wederhoor doen... Of aan iets anders dan selectieve verontwaardiging doen. Aan iets anders dan de door het regime uitgekozen slachtoffer uh, ophemeling doen. Waarom zouden ze aan iets anders doen dan wat ze de hele tijd doen? Uh, toch? Dus uh, het sparen van de gevestigde orde, het, gesparen, het sparen van de oude garde... En het aanvallen van werkelijke positie. Het grote vraagteken zetten bij de echte controlled opposition. Hè? Dus de mensen die ineens heel veel aandacht krijgen als de nieuwe populisten. We hebben het vorige keer over gehad. Hè? Oh, omzicht is de nieuwe populist. En ze kunnen hem natuurlijk niet extreem rechts doen. Maar dat hoeft niet. Want je kunt hem ook gewoon populist doen. Want hij komt om de, om de gevestigde orde aan te vallen. Hè? Dus je kunt zo knijter-knijter-link zijn als maar kan. Maakt niet uit. Als zij het spelletje democratie kunnen spelen en uh, dat het er zo uitziet en dat toneelstukje kunnen opvoeren dat de macht nu toch echt bedreigd wordt van buitenaf, dan doen ze dat en dan laten ze natuurlijk iedereen buiten beschouwing die werkelijk wat te verliezen heeft en die werkelijk opstaat tegen de mensen en de, de systemen die de vrijheid van meningsuiting willen afpakken elke, elke, elk grondrecht willen afpakken en uh, Mensen in de knel wil houden. Dus dat is natuurlijk wat we zien. Dus dat nu in het AD staat... dat een natieveteraan een staande ovatie... in het Canadese parlement heeft gekregen... Uh, het lijkt alsof, alsof de media zich dan bewust worden... van iets wat echt onoorbaars... onoorbaar is echt iets wat natuurlijk absoluut niet kan... in een beschaving. Hè? Dan denk, think again... Think again. Dit is op zichzelf. Dit, dit zou natuurlijk veel meer gevolgen moeten hebben. Maar goed, wat is er gebeurd? Er is dus, vraag me niet op welke dag het was, op vrijdag. Vrijdag dus was er in het Canadese parlement, u weet wel, de baken van, van <laughs> vrij debat waar uh, de westerse beschaving dag in dag uit wordt bevochten met goede argumenten, met democratische beginselen, met de rechtsstaat. Met alles wat ons natuurlijk uh, in die Tweede Wereldoorlog bijna was afgepakt. Daar wordt elke dag voor gestreden in dat Canadese parlement. Hebben we ook gezien de afgelopen jaar. Tijdens corona, hoe er met mannenmacht werd gevochten. Om mensen toch vooral aan het werk te houden en niet te dwingen en al die dingen. Dat werd natuurlijk absoluut met afschuw werd dat daar in dat parlement mee afgerekend maar niet heus. Door de pers werd dat natuurlijk aan alle kanten werd dat aangevallen, dat beleid van Trudeau. En zomaar uit het niets staat daar dus vrijdag een Zelensky samen met een... Um, ik ga er helemaal hard van praten. Jullie, dit wordt een beetje een rant-uitzending, denk ik. Ja, oké. Okay. Um, sorry, ik moet hem even goed voor mijn neus hebben. Um, want ik moet ook soort van in de camera kijken. Even kijken, de voorzitter van het Canadese Lagerhuis heeft zondag zijn excuses aangeboden voor de huldiging tijdens een parlementaire bijeenkomst van een Oekraïense veteraan die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een natie eenheid diende. Nou, nou. Um, overigens heeft, dit is het AD, heeft het AD op, op X, op Twitter, dus in de tekst boven de tweet staan. Ik zie dus nu dat het in de kop van het artikel niet meer staat. Maar dat zou een natie zijn, hè? dat zou dan zo zijn. Hè? Dat is dan natuurlijk de afstand die ze bewaren, want, want dat is waarschijnlijk meestal, als ze dat erin zetten, dan is dat iets wat waarheidssprekers zeggen, hè? Mensen die de waarheid spreken, die zo, hè, dan zou het zo kunnen zijn. Hè? Het zou zomaar zo kunnen zijn. Ja, dus wij durven niet, een, want wij zouden als krant natuurlijk nooit zonder feitencheck zomaar iemand een natie noemen. Dat zouden wij natuurlijk nooit doen. Hè? Dat doen we alleen bij mensen, gewone burgers, die uh, niet, zich niet willen laten vaccineren. Hè? Dan, 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 die kunnen we dan gewoon natuurlijk natie noemen. Maar een... Een 98-jarige, Jaroslav Honk, die op zijn 20, met zijn 20 jaar in Oekraïne, dus in een soort paramilitaire ss waffeneenheid uh, een jonge jongen, onder andere, zou hebben doodgeschoten, omdat hij een Russische munt in zijn zak had. Dat, dat verhaal las ik dus ergens gisteravond. Ik heb het niet gebookmarkt. ik weet niet meer precies. Maar hij heeft in ieder geval niet... Uh, hij heeft in ieder geval niet in, in de gaarkeuken gewerkt, zeg maar. Hè? Bij de, de, de Waffen-SS. Waffen hij heeft uh, in Polen toen, uh, 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 waar, uh, nou ja, ik word er helemaal uh, niet goed van hoor, als ik erover nadenk. Heeft hij dus meegeholpen aan het, uh, het doden van, van vrouwen en kinderen. Die werden toen... Levend begraven, die werden in massagraven werden ze gegooid, nadat ze op een rijtje waren gezet en dood waren werden geschoten. Hele dorpen werden daar letterlijk uitgemoord. Wie het boek kent, Ordinary Men, van Christopher Browning, in ieder geval, hij weet ze voor dan niet, van Browning, ik heb het gelezen, weet dat wat er in Polen gebeurde in 1943 en de jaren daarna en daarvoor waarschijnlijk, werkelijk uh, de duivel. Um, de duivel, de hel op aarde was. Laat ik het zo maar even noemen. Um, en daar was hij dus bij. Daar was hij bij. En uh, hij was dus een heel jonge... Een jonge jongen nog. Hè? Want hij was nu 98. Zeg uh, 1, 21 of zo. Hè? Was hij 21. Um, en dan mag hij dus in dat parlement komen. En dan is hij dus daar naartoe gehaald. Op uitnodiging van voorzitter Anthony Rota... En dan krijgt hij daar een staande ovatie, wat dus ook nog eens wordt uitgezonden. Ja, het wordt uitgezonden, wordt sowieso uitgezonden, maar wij krijgen dus ook dat te zien. En daar staan vrouwen, mannen, iedereen staat daar te klappen. Iedereen staat te klappen, kijkt hem aan en hij doet zo zijn duimpje omhoog. En hij, doet, eh, hij maakt zo'n soort van twee gebalde vuisten. Hè, want het was, was natuurlijk wel heel fijn dat je dan... Na, na, na een mooi, mooi leven in Canada, hè, dat je dan dat op je geweten hebt. Dat je dan je hele leven lang dus gewoon vrijelijk in, in zo'n zo land kan wonen. En dat je dan niet... Nou ja sorry, <clears throat> Ze zeggen wel eens, hè, mensen kunnen op jonge leeftijd hele slechte dingen doen. En dat vreet zich natuurlijk dan in je leven op een bepaalde manier... Door je ziel heen, dag in dag uit. En, dat, en de doden komen je dan bezoeken. Hè? En je nachtmerries, en je dromen. Ik geloof daarin. Ik geloof dat dat zo is. Ik geloof dat als je hele slechte dingen doet... Um, of het nou is omdat je het banale kwaad hebt omarmd... of omdat je werkelijk met je volle verstand iets hebt gedaan... is dat het zich door je heen vreet je hele leven lang. Maar deze man, die vond het eigenlijk wel lekker zo. Dat je dan bijna honderd moet worden mag worden, moet ik zeggen. Dat je bijna honderd mag worden. Terwijl dus kinderen en vrouwen... en al die arme mensen... Met, met, met de meest gruwelijke... angstige dood hebben gestorven... die je maar kunt voorstellen. En dat je dan dat applaus... in ontvangst neemt van mensen... die in een land leven... waar dus ook allemaal... jonge jongens zijn gestorven... Om, 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 om zich van dit soort, dit soort lui, dit soort hoenklui, te bevrijden. Nou ja, en here we are. Hier zijn we dus. Ja, ik, ik ben echt helemaal... Ik, ik twitterde gisteren ook van, dit kan toch niet waar zijn? Oké. Okay. Um, volgens, oh ja, volgens de Stichting Vrienden van het Simon Wiesenthal Centrum... Joodse mensenrechtenorganisatie. diende Honka echter in de Tweede Wereldoorlog. als lid van de 14e Waffen-Grenadierdivisie van de SS. De stichting eiste daarop excuses van de voorzitter. Nou, ja, dat lijkt me dan niet meer dan normaal. Hè? Um, oh ja, dat zag ik ook nog ergens. Eh, daar kom ik zo wel op. Um, Rota nam in een verklaring. de volledige verantwoordelijkheid op zich. voor wat hij bestempelde als een vergissing. Hij zei dat niemand, ook geen collega-parlementariërs of de Oekraïnse delegatie op voorhand op de hoogte was van zijn plannen. Inmiddels heb ik meer informatie gekregen, waardoor ik spijt heb van mijn beslissing, zei hij, terwijl hij zijn diepste excuses overbracht aan de Joodse gemeenschappen. Ik ga hier, hier ga ik dus ook nog even wat over zeggen. Um, voor mensen die nog meer achtergrondinformatie willen. De erkenning van de oorlogsveteraan volgde op een bezoek van de Oekraïnse president Zelensky. Die Canada bedankte voor de hulp bij de Russische invasie in zijn land. Na de toespraak van Zelensky werd Jaroslav Hunka die op de tribune zat uitbundig geprezen vanwege zijn strijd voor de Oekraïnse onafhankelijkheid tegen de Russen. Hunka ontving twee staande ovaties van de aanwezigen onder wie ook premier Justin Trudeau. In een tijd van toenemend antisemitisme en verdraaiing van de holocaust is het ongelooflijk verrustend, verontrustend om te zien hoe het Canadese parlement opstaat om een persoon toe te juichen die lid was van de eenheid van de Waffen-SS, een nazi-militaire tak die verantwoordelijk is voor de massamoord op vele onschuldige bur burgers, al dus de stichting in een verklaring. Wij eisen een verklaring over de manier waarop deze persoon de heilige zalen van het Canadese parlement is binnengekomen. Heilige zaal ook. Erkenning heeft gekregen van de voorzitter en een staande ovatie. Honka was niet bereikbaar voor commentaar. Nee, dat snap ik ook wel. <lacht> Die dacht ook van... Jeetje, dat ik dit nog mag meemaken. Hè? Dat, dat mijn zonden hier worden... verdammen. Ik word echt... Dit moet echt gewoon gaan stoppen. Uh, dit, ik noem het ook in de titel van mijn bakje, de, 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 de rituelen van het regime. Ze zijn echt gewoon nu te ver gegaan. Waar, waar zitten we nou naar in vredesnaam naar te kijken? Maar goed, um, laten we het dan proberen te duiden in ieder geval. In ieder geval, um, even kijken, waar wilde ik dan? Uh, Oké, okay. dus dan is de vraag even of ze het dus niet wisten, dat het een vergissing was. Nou, jullie snappen inmiddels ook toch wel dat dat natuurlijk niet waar kan zijn. Dus daar wil ik even over hebben. En ook, waarom zegt die stichting um, tegen antisemitisme? Waarom zeggen zij, in een tijd van toenemend antisemitisme en verdraaiing van de holocaust is ongelooflijk voor ons. Maar in een tijd van toenemend antisemitisme, waar dan? Maar wie doen dit dan? Het toenemende antisemitisme, waar dit, soort, waar dit soort organisaties het altijd over hebben. Net als het Sidi trouwens in Nederland. Uh, hè, daar gaat het altijd over, oh, het antisemitisme. Maar nooit wordt genoemd waar dat vandaan komt. Waar komt het antisemitisme dan vandaan? Dan wordt er altijd net, dan wordt er altijd net zo link gelegd dat, je het net, dat het net niet heel direct is, maar dat je het wel suggereert dat het natuurlijk te maken heeft met rechts, conservatieve rechts, of eh, de mensen die niet links zijn, of de mensen die niet in het establishment zitten. Dat is het gevaar natuurlijk. Trump hè, is het gevaar. Dat is het antisemitische gevaar. En dan koppelen ze dus de tijd van toenemend antisemitisme aan wat hier is gebeurd in het Canadese parlement. Terwijl hier nu juist moet worden benoemd dat van binnenuit, van binnenuit, de mensen die, nu, die het hoogste woord hebben over democratie en uh, uh, het antifascisme en dat soort dingen en nooit meer en dat soort verhalen, dat vanuit dat hier nu, hier zit de grote rot. En het is, het is niet eens meer verborgen. Het is, het, is wer, het is gewoon de brutaliteit van het... kijk eens waar wij mee wegkomen. Kijk eens wat wij kunnen doen. Kijk eens hoe, hoe groot onze haat... ons gerechtvaardigde haat natuurlijk. Want wij zijn goede mensen. Onze gerechtvaardigde haat voor Rusland is. Onze haat voor Rusland is zo gerechtvaardigd... en zo groot dat wij... die combinatie van die twee, dat het dat betekent... dat wij een minder groot... een minder groot kwaad... Daarmee mogen ophemelen weer. Dat mogen we gebruiken, want dat is goed. Want kwaad met kwaad, dat is in feite, daar, leun, daar gaan wij eigenlijk onszelf aan. Daar gaan wij een beetje mee samensmelten. Daar gaan wij een beetje mee, mee spelen, met dat idee. De naties waren eigenlijk niet zo slecht. He, dus deze man, die krijgt een staande ovatie. Terwijl dus mensen in Duitsland nu, omdat zij heel voorzichtig, met een beetje een satirische twist eraan, suggereren dat er in deze tijd bij de macht ook trekjes zijn van het totalitaire systeem van destijds. Dan word je veroordeeld. Dan word je veroordeeld in het Westen. Dus gewone burgers worden veroordeeld. En deze man, die mag na uh, zijn hele leven dus bijna in vrijheid te hebben doorgebracht, ook nog eens toegejuicht worden. En dan gaat die organisatie dus wel weer het een beetje koppelen aan iets wat, wat, er dus, wat, wat niet aan de hand is nu. Het is niet, dit gaat niet over toenemend antisemitisme. Dit gaat over de corruptie van de, van de macht op dit moment. Dit gaat over die proxyoorlog in Oekraïne. Dit gaat over het toedekken van, van misdaden om jouw eigen misdaden weer te verstoppen. Oké, okay, dan eventjes over hoe toevallig het allemaal is en hoe, of, het, of, het geloofwaardig, of, nee, hoe, of het geloofwaardig is dat het dus een vergissing was. Um, ik ga dan even iets laten horen. Hoe geloofwaardig is het dat het een vergissing... Waar, hoe konden ze niet weten dat deze man dus bij de nazi's uh, aan, zich had aangesloten? Nou, even kijken. Dan hebben we dus bijvoorbeeld... Let, ik zal even jullie geheugen opfrissen. Dit was in... Uh, 21 of 22. Dat was Jara Sachs. Dat was een um, Canadees parlementslid. En zij zei in het parlement dat de truckers, de protesten die er toen waren, weet we nog, dat was uh, zo tegen het einde zeg maar, van de laatste lockdowns, was dat. Toen mensen dus bodeloos raakten, truckers konden niet meer werken. Je moest in, in Canada moest je dus gevaccineerd zijn of getest zijn, anders dan kon je niet, hè, kon je, je baan verliezen. Um, en uh, wat ook speelde, was dat als je dus protesteerde, demonstreerde, dat dan je, je bankrekeningen werden bevroren. Er werd van alles eigenlijk gedaan om mensen monddood te maken, met agressie dus, maar ook met dat soort middelen. En dat werd open en bloot, werd dat eigenlijk dus gerechtvaardigd op basis van die... Die, die leugen, hè? dus dat het voor de veiligheid en de gezondheid, de, ja, de veiligheid was van de Canadezen. Dat hebben ze altijd op die manier volgehouden. Dat was wat er toen speelde. Helemaal vernieuwd. Hoeveel vitriol moeten we zien van Hongkong, wat een acroniem is voor Hale Hitler, moeten we zien door deze protestanten op sociale media? Een keer. How much vitriol do we have to see of Honk Honk, which is an acronym for Hail Hitler, do we need to see by these protesters on social media? vitriol? Vitriol. Honk Honk, zegt zij, Canadees parlementslid, die dus vandaag ook weer heeft zijn klappen. Volgens mij is ze ook Joods, ik weet het niet. Maar goed, wie zal het weten? Wie zal het zeggen? Uh, doet er even niet toe, wat mij betreft. Maar zij zegt gewoon dus hier dat de, het honk-honk uh, geluid, was ook een hashtag geloof ik, hè, van de truckers die toen vreedzaam protesteerden en van alle kanten in Canada kwamen en naar Toronto en naar allerlei andere plekken. Samen kwamen om elkaar te steunen. Die uh, bedoelden eigenlijk heel Hitler daarmee. Ja, die vreselijke mensen die toen uh, protesteerden op social media. Ja, dat, 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 was de, dat was de groot... Dat was het, het gevaar van het fascisme. Dat is, dat, is wat zij, dat, is, dat is hoe deze mensen dus zijn. Ongelooflijk. En die Trudeau, dat is natuurlijk al helemaal een vlerk, werkelijk. Het is echt gewoon vlerk. Ik, het het, ik, ik ben nu niet thuis alleen, hè? Dus ik moet een beetje me inhouden, hè? Ik heb wel freedom of speech, maar ik heb niet freedom of reach. Ja? Nee, want dat zou. Uh, dat zou een uh, soort. Dan, dan, dan zou ik een soort fascistisch zijn of zo, toch? Als ik dat zou willen. Um, ja, dus dat was uh, de natieveteraan. Wat vinden jullie ervan? Nee, maar ze, natuurlijk, ze, ze, wisten, ze, wisten, ze wisten precies hè, welke activist, welke bankrekening had en wie wat zei en wie waar was. Ze konden wel de bankrekeningen bevriezen van individuen. Ze konden ook rechtszaken voorbereiden, boetes uitschrijven, inlichtingendiensten erop zetten, hele ja, uh, uh, mediacampagnes eigenlijk beginnen tegen bepaalde individuen, maar ook groepen individuen. Er was een enorme hetze opgezet die internationaal zelfs ging, want het verbaasde mij dat ook de Nederlandse media dus extreem negatief waren over die truckerprotesten, zoals dat ook bij MAGA waren, zoals ze dat ook bij de boeren waren natuurlijk bij ons in Nederland. He, want dat valt allemaal onder dezelfde gevaarlijke, populistische, uh, fascistische onderbuik en zo. Dus dat gaan we meteen wegzetten als gevaarlijk en tegen de democratie. Dat was natuurlijk... Precies wat Trudeau graag zag. Hè? Die heeft de hele media natuurlijk gekocht. Maar ze wisten precies wie er allemaal tegen de haren instreek van de macht. Ja. Um, ze wisten precies met voor- en achternaam waar je huis woonde. Hè? Maar ze wisten niet, of ze weten nu nog steeds niet, precies hoe het kan dat dus een, uh, een, 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 een Oekraïense held ineens dan een nazi eenheid diende. Nou, zeg, hadden ze hem helemaal niet eens gegoogeld van tevoren. Voordat hij in, 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 het, in het Canadese parlement mocht zitten op vrijdag. Dat was helemaal niet voorbereid. Dat hadden ze gewoon. Ze hadden gewoon iemand uh, ja, gevonden. Die, die hebben ze gewoon in een telefoonboek gewoon opgezocht. Nou, iemand met een beetje een Oekraïnse naam, dat zal dan wel goed zijn. En hij is oud, dus dat, 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 ja, dat, die, die heeft die tijd dan. Die heeft vast al tegen de Russen gevochten. Dus dan is het goed he, dat heel veel nazi's tegen de Russen vochten. Dat is niet reden om uit te zoeken of deze meneer misschien ook wel tegen de nazi's. Of tegen de Russen vocht als nazi. He? Dus natuurlijk is het niet een, een vergissing. Ik denk dat het een... Ja, dit wordt het lastigste. Ik denk dat het... Uh, zo, het, net, het is een beetje zoals Rutte ook bij de Verenigde Naties was afgelopen weekend. Wanneer was het? En daar ook taal uitsloeg die ik niet... Ja, alleen maar zo kan lezen en zien als een opzettelijke schoffering van de niet aanwezige ontvangers van de boodschap, laat ik het zo noemen. Dus niet het publiek wat daar zit en wat applaudisseert. zoals ook het applaus wat die kregen bij van, uh, na de speech van Jeziel Gus. Rutte had de, ontzettend veel betekend voor Nederland, hebben jullie dat gezien? Er werd heel hard geklapt in de zaal. Oh, wat waren ze allemaal blij met Rutte? Wat had hij allemaal goed gedaan? Weet iemand trouwens wie er als laatste stopte met klappen, of niet? Of als eerste stopte met klappen? Leeft die persoon nog? Of <laughs> Die zal het zeggen. Maar net als dat Rutte dus bij de VN in zijn speech verwerkt dat uh, Rusland de gestolen kinderen terug moet geven. Hè, uh, dat zou je ook als een vergissing kunnen zien. Hoe kon je nou zoiets zeggen? Wat ongevoelig. Wat ongevoelig naar de Nederlanders met de gestolen kinderen, weten we. Dat is de reden waarom die ook demissionair is, toch? Um, en waarom die eigenlijk ook helemaal geen... Ja, eigenlijk is die gewoon... Niemand nu of zo. Ik bedoel, ja, maar goed, hij staat bij de VN waar hij een beetje kan fantaseren met de pers over zijn volgende baantje en zo. Daar had hij het al over gehad. En ja, misschien toch maar iets internationaals. Want ja, ik heb, ik heb nog zoveel energie. Ik heb nog zoveel energie om andere mensen te vertellen dat ze kinderen moeten teruggeven. Daar heb ik zoveel energie voor. Vind ik zo leuk om te doen. Vind ik zo leuk om dan echt gewoon keihard democratisch gewoon weg te worden, te weg, weg te worden gestemd. Door mensen in het parlement en dan te zeggen ha 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 ha, en dan gewoon door te gaan. Vind ik zo, vind ik zo gaaf. Het is zo'n gaaf land hè, dat dat gewoon kan. Dat Nederland gewoon zo, zo gaaf is geweest voor mij. Dat ik gewoon uh, nu naar het volgende leuke, leuke baantje kan, waar ik alsnog uh, de Nederlanders kan schrofferen. Want het is wel jammer als dat niet meer kan, natuurlijk. Dat, dat zou jammer zijn. Zij heeft daarmee dus uh, de, de moral high ground, hè, wil hij nu pakken, um, met duizenden vermiste kinderen. En ik hoef jullie niet te vertellen volgens mij dat Rusland volgens mij geen kinderen heeft ontvoerd hoor. Maar goed, dat schijnt het uh, internationaal strafhof in Den Haag allemaal precies uit te gaan zoeken. Echt. Ik ben daar vroeger een paar keer geweest, omdat ik rechten studeerde en geloofde toen dat het internationaal strafhof toch wel het summum was, of internationaal recht. Waar de grootste oorlogsmisdadigers eindelijk uh, hun, hun welverdiende straf zouden gaan krijgen. Om nu te moeten concluderen, na nou ja, de laatste showprocessen denk ik, dat het natuurlijk gewoon een politiek wapen is. Ja. En natuurlijk zat dat in Nederland, want Nederland leent zich daarvoor. Want wij zijn het epic centrum, centrum het epic center van um, alle globalistische speeltjes. Hm. Oh, echt waar. In diezelfde speech zei Jezilgus ook dat eigenlijk alles helemaal kapot is. Dat alles opnieuw moet worden opgebouwd. Dus Rutte was fantastisch, maar alles is kapot, ja. Ja, maar, ja, maar de, de verheerlijking van het opnieuw beginnen... zit heel erg in, de, in de, de politieke realiteit nu verweven, vind ik. Dat is ook een hele makkelijke uh, strategie... om niet alleen naar jezelf als politicus alles schoon te praten... maar het is ook iets waar de bevolking uh, sneller... Uh, begrijpt of zo. Van ja, we moeten. Eerst moet alles, eerst moet alles kapot. Je moet eerst een gebouw, zeg maar, afbreken. om een nieuw gebouw neer te kunnen zetten. Toch? Dus het deconstru deconstrueren eigenlijk van de werkelijkheid. om een nieuwe werkelijkheid ervoor in de plaats te stellen. Daar heeft Rutte inderdaad aan meegeholpen, ja. Ja, dus dat alles iets anders gaat betekenen. en uh, Ja, groei is slecht. Als, als jij. Um, als de politiek. Uh, als binnen de politieke werkelijkheid een taal wordt ontwik ontwikkeld, waarbij, je, waarbij groei als iets, als iets slechts kan worden ge uh, ja, gezien. Als je dat kunt verkopen aan mensen, dan hoef je dus ook niet te verantwoorden. Groei is egoïsme, groei is luxe. Groei is vuil, groei is vies. Uh, groei is egoïsme ook. Hè? Dus een gezin hebben en kinderen en zo, CO2. Het zit, het zit overal in de, in de, in de, in de berichten. Het wordt de hele tijd op je afgevuurd. Groei is, ja, uh, we moeten degrowth doen. Hè? Net zero. 2050, 2040, ook dat soort jaartallen ook. Dat je net dan, je, je spreekt de mensen aan die dan natuurlijk dan nog leven. Hè, dus. Uh, de mensen die dat moeten gaan betalen, zeg maar, noem ik dan, die voelen dan nog een soort verantwoordelijkheid. Ja, die 2040, 50, ja, dan leef ik nog. En ik heb kinderen, dus dan laat ik dan maar zo. Dus dat zit er allemaal in. De verantwoordelijkheid voor het afbreken van alles wat, ja, wat goed is ook. Wat een zucht. Kop op. Nee maar, nee, maar kijk de... Oh, ik heb vergeten om mijn koffie te drinken. Voelt het niet, is het niet... Hoe zeg je dat? Um, een, 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 een death spiral van het systeem. Als ze dus ook dit soort dingen per ongeluk aan het doen zijn. Met zo'n SS'er in het parlement. Voelt het niet zo? Voelt het niet alsof ze zelf het script een beetje kwijt zijn? Alsof ze een... Dat als de quiet part out loud aan het zeggen zijn. Onthullen wie ze zijn of zo. Ik denk, dat, ik denk dat, dat, een rituel, dat, dat ze leven bij de rituelen inmiddels en, omdat ze de waarheid kwijt zijn de realiteit kwijt zijn. Ze zijn aan het vechten. Ze zijn aan het vechten. Hè, met, met, een, met, een, met een idee. Ze zijn, ze zijn niet in gevecht met Rusland. Met die mensen. Of met Poetin. Ze zijn in een gevecht, een gevecht met een idee. En um, Ja. Zo zie ik het. En, da en dan kun je dus... Uh, ja, dit is onaf. Ik, ik moet het even laten liggen. Misschien kom ik erop als we het boek gaan bespreken. Dan kan ik vanzelf wel op dat spoortje misschien. <lacht> even. Um, even kijken. We gaan even naar het boek. We gaan even naar bakje boeken. Een bakje met boeken. Ik weet dat het maandag is. Misschien is dat niet het eerste waar je aan denkt, aan een boek. Maar ik heb hem gelezen, voor jullie. En ik vond het wel aardig, maar omdat ik het genre heel leuk vind. Um, het is een beetje de stream of consciousness, hè. Uh, wat je ook later bij Kafka zag en bij Dostoevsky zag... en dus ook recentelijker bij Karl Knausgaard, wat ook een Noorse schrijver is. De, deze schrijver was dus ook een inspiratie voor... Knausgard, en dat snap ik nu ook beter, want dat lijkt er gewoon ook heel erg op. Het gaat heel erg diep in, zeg maar, op de eigen psyche. Dus het beschrijving van uur tot uur tot minuut tot minuut. Hè, in het moment eigenlijk waar iemand in zit. In dit geval dus in het leven van iemand die uh, ja, voortdurend honger lijdt. En over de straten struint. Of uh, van Chris, um, Christiana, wat uh, nu Oslo heet in Noorwegen. Um, op zoek naar eten en inspiratie om te schrijven. Het is een soort van semi-autobiografisch. Dit is de schrijver. Uh, hij had een, een periode in zijn twintiger jaren... dat hij inderdaad weinig geld had... en wilde doorbreken met schrijven. En dat lukte niet. Toen is hij dus na een aantal jaren van honger. En... Maar je komt niet te weten hoe dat komt precies. Had hij dan geen ander werk, dat weet je dus niet. Maar hij beschrijft gewoon dat, dat gevoel... De... Uh, het gevoel dat hij door God eigenlijk was, um, uitgekotst, kun je zeggen, of dat hij door God vergeten was, door alles in iedereen en God vergeten was. En zich ook afvraagt in het boek waarom ik. En later gaat hij dus ook dan um, weg uit die stad en hij wil er ook nooit meer naar terug. Um, hij zegt ook hier. Uh, het was in de tijd dat ik hongerig door Christiania zwierf. Die wonderlijke stad die niemand verlaat zonder er door getekend te zijn. Dus later uh, komt hij ook in de buurt weer van die stad, maar hij durfde er niet meer heen. Omdat hij dus daar van, ja, van, van, van hostel naar, wat is het, hij, hij, hij leeft eigenlijk van Keet naar hostel, naar, naar straatbankjes waar hij slaapt. Um, ...hij kan nooit de huur betalen... ...af en toe verkoopt hij dan een artikeltje aan een krant... Uh, ...en dan krijgt hij 10 kronen... ...en dan kan hij weer, wat, dan kan hij weer wat, wat eten kopen... ...maar meer dan dat kan niet... ...want hij kan, hij kan geen kleding betalen... ...hij kan eigenlijk helemaal niets... ...hij heeft geen vrienden... ...hij heeft geen contacten verder... Um, ...maar hij vindt wel dat hij zelf... ...een heel eerlijk mens is... ...dat vindt hij dan heel belangrijk... Uh, ...daar heeft hij het ook vaak over... Uh, en, maar dat wekt bij mij dus in het boek heel veel irritatie op bij mij, omdat ik, omdat hij uh, daarmee ook dus onthult wat voor een soort mensje is. Want je zou dus op een gegeven moment na, na tien pagina's waarin hij zijn honger beschrijft, denk je van ja, pak gewoon een brood ergens of zo, of leen iets van, leen, leen een paar euro's, hoe heet het ook weer? Euren uh, was de munt en eentje, ja. Leen een paar, uh, paar, paar patiënten van iemand en koop wat te eten in vrede staan. Dan kan ik weer verder met lezen, want dit is, dit is niet vol te houden. Zo dat is wat je eigenlijk dus ja wat je bekruipt als je dit leest. Een ergernis over zijn eerlijkheid en dat hij dan ook bijvoorbeeld als hij dan even geld heeft dat hij het ook weer weggeeft aan mensen of dat hij dan heel erg natuurlijk om te laten zien dat hij natuurlijk niet een arme snoeper is. Dat dus uh, terug doet voor anderen, terwijl hij zichzelf daarmee natuurlijk helemaal niet helpt. Dus hij geniet eigenlijk, en dat is de kern, denk ik, van zijn wezen, wat heel erg naar voren komt. Hij geniet eigenlijk van zijn zieligheid, omdat daaruit dus een soort eerlijkheid opstijgt, vindt hij zelf. Ik heb het heel slecht, maar kijk eens, ik raak niet op het verkeerde pad. Ik hou wel vast aan mijn principes. Um, ik ben wel nog steeds deze, ik ben wel deze verstrooide kunstenaar. Ik ben wel, er zit nog heel veel in het vat. Het moet er alleen nog uitkomen. Uh, als ik een kans krijg, als God me eindelijk een kans geeft... dan komt het allemaal wel goed. Uh, maar hij heeft me dus... Um, wat hij zegt... Uh, kijk hoor. Nou, hij, hij zegt, wat was er met me aan de hand? Had Gods vinger naar me gewezen? Waarom juist naar mij? Hoe meer ik erover nadacht, hoe onbegrijpelijker het me leek dat uitgerekend ik als proefkonijn voor de grillen van Gods genade moest dienen. Ik kwam op allerlei zwaarwegende argumenten tegen Gods willekeur om mij te laten boeten voor de schuld van iedereen. Och, hij moest dus de schuld van iedereen op zijn schouders hebben. Hij, Want andere mensen hadden wel gewoon een normaal leven, dat is toch niet eerlijk? Hij is de naamloze mens die voor de schuld van alle mensen gestraft wordt. Dat is het nawoord bij dit boek, dus dat lees ik even. Uh, maar hij verzet zich, onderwerpt zich niet leidzaam aan de gillen van die God, maar vervloekt hem en keert zich van hem af. Ja, dan zegt hij tegen God, ik zeg je als je bestaat, het laatste woord in het leven en de dood, ik zeg je vaarwel en nu zwijg ik en keer je de rug toe en ga mijn eigen weg. En zo wordt hij, als een mens zonder God, een voorloper van het existentialisme. Hij heeft zijn menselijke waardigheid en eergevoel die hij niet wil verliezen, wat ik net al zei. Hè? Meerdere keren staat hij op het punt om door de honger gedreven dingen te doen waarom hij zichzelf zou verachten. De deken die hij van een vriend heeft geleend, verpandt hij bijna. Een voorschot op een artikel wijst hij af, omdat hij de redacteur niet in verlegenheid wil brengen. Hij noemt zichzelf verschillende keren eerlijk, goud eerlijk zelfs. Het besef, een citaat uit het boek, het besef dat ik eerlijk was, steeg me naar het hoofd, vervulde me met het heerlijke gevoel dat ik karakter had, een witte vuurtoren was, in een troebele mensenzee, vol wrakhout. Dus dat is um, heel in het kort de ik-figuur. Dus dat is het verhaal van het ik-figuur, ik dus hij wil schrijven, dat lukt dus niet, dat lukt ook niet aan het einde van het boek, het komt ook niet goed, hè, aan het einde vertrekt hij. En je weet, eigenlijk pas al, je weet eigenlijk alleen maar door het verhaal van de schrijver. Later dus. Uh, want hij gaat daarna nog wel veel boeken schrijven. En hij krijgt ook een Nobelprijs in 1920. Dus je weet dat Knut Hamsoem uiteindelijk dus wel die succesvolle schrijver wordt. Maar hij, dit is wel zijn eerste boek. Dit heeft hij uitgegeven toen hij 29 was. En hiermee doorbreekt hij eigenlijk die, die nervositeit die hij dus heeft. En het gevoel dat er nooit iets van hem terecht zal komen. Terwijl het oneerlijk is dat het de schuld van God is. Natuurlijk dat het gebeurt. Um, en het, ik, ik vind het dus een interessant genre. Omdat, er dus, omdat deze, de persoon, de, hè, dus de, de, de echte schrijver dus, uh, naar voren komt. Hè, zijn karakter naar voren komt in het werk. Uh, zoals je dat met heel veel uh, mensen in dit genre wel ziet. Is dat ze... ...gekweld worden. He, ze worden gekweld door een taak die ze voelen. Ze voelen een bepaalde... On, ...ja, hoe zeg je dat... Uh, ...resentiment ontstaan bij zichzelf. En dat is, is zeker in dit boek het geval. Um, maar wat ik... Wat ik wa, ...ja... ...het feit dat hij later... Laat ik maar, ...het feit dat hij dus later zich aansluit... ...bij... Het Puppet, uh, zeg maar, Puppet, um, de Puppetregering van, van uh, de Duitsers, zeg maar, in Noorwegen. Uh, zeg mij maar iets over inderdaad zijn gevoel dat hij dat het gerechtvaardigd was, ofzo. Omdat hij ja, leed als mens. Hè? Hij voelde zich. Uh, uh, hij ja, was er opportunistisch zou je kunnen zeggen, maar ook ver weg van God, ver weg van eigen verantwoordelijkheid, ver weg van het idee dat, je, um, dat de redding niet van boven komt of zo. Weet je? Dat is een beetje wat hij laat blijken hier. Hij um, voelt zich een slachtoffer. En ik denk dat we dat, 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 dat veel zien eigenlijk in deze tijd is dat mensen dat nihilisme zou omarmen en dan heel erg vervallen in het totalitaire denken. Of in die val, heel, veel, heel snel in die val trappen, denk ik. Ik weet niet of, ik dat, uh, of jullie dat ook... De kwetsbare narcist, zegt iemand. Ja, dat is heel goed gezegd. De, de kwetsbare narcist... Ik ben, het, is, het gaat zo slecht met mij. En, nee hoor, ik hoef niks te hebben. Het is ook het zwelgen in het slachtofferschap, wat Knut Hamsoen doet in dit boek. Hij zwelgt erin. Uh, want daarin vindt hij het bewijs, in het feit dat het slecht met hem gaat. Uh, ja, dat, dat de wereld hard is en dat het niet aan hem ligt ofzo. Weet je wat ik bedoel? Hij mag gelegitimeerd vijanden keren in zijn hoofd. Toch wel. Want hij is zo eerlijk gebleven. Kijk eens hoe goed, wat een goed mens ik blijf onder deze omstandigheden. Kijk eens, ik stil niet en ik geef ook wel eens wat aan armen. Ik ben zelf straatarm. Maar ik geef ook aan armen wat goed van mij dat ik dat doe. Ik ben toch goed gebleven. En dat zijn mensen die eigenlijk dus een beloning willen. Die willen dus toch die beloning hebben... En het niet uit zichzelf halen. Dat is hoe ik dit lees. En dat is inderdaad dat kwetsbare narcisme. Dat vind ik heel goed gezegd. Wat je veel ziet. De mensen die zwelgen in hun, in hun lot. En um, daaruit dus ook de rechtvaardiging halen om uh, vijandbeelden te creëren. Vaak op latere leeftijd. Vindt hij dan dat het bewijs dat, dat het slecht met hem gaat, dat hij gelijk heeft, dat hij gelegitimeerd is, dat hij zijn zin heeft? Ja, uh, Ja, hij vindt dus, omdat het slecht gaat, dan, dat dus bestaat God niet. Want hè, dus hij gedraagt zich als een soort job hè, in het boek, in, in, zoals in de Bijbel. Uh, en het is bijna zo dat hij het erger maakt voor zichzelf. Hè? Dus er zijn heel veel voorbeelden in het boek waarin hij zichzelf nog erger kwelt dan nodig. Bijvoorbeeld dan gaat hij naar bed en dan heeft hij heel erg pijn in zijn schoenen. Of in zijn voeten, maar dan laat hij wel zijn schoenen aan. Uh, dus als lezer denk je de hele tijd van, waarom zoek je niet naar wat verlichting waar dat ook is of zo? dat hij spaart dan, hij spaart uit, hij is super zuinig, weet je wel, alsof zuinigheid iets is wat, wat, je, wat past bij iemand die arm is. Ja, dus um, iemand zegt, wat een flapdrol, dat boek ga ik niet lezen. Nee, <laughs> het is ook zeker niet bedoeld om, dit boek is meer bedoeld, denk ik, om dit, dit aspect beter te begrijpen dan een hele leuke leeservaring te hebben, denk ik. Maar ik zal jullie dit niet meer aandoen, hoor. Uh, Yvonne zegt: Job blijft onder alles wat hem overkomt trouw aan God. I I, klopt, I nee, ik doe het niet als uh, dat hij Job is, maar hij denkt of voelt of doet alsof hij dat is. Ja, dus hij vindt dat hij zich heel erg gehoorzaam en hij doet toch alles goed? Hij doet toch alles goed? Hij probeert toch, waarom is hij nou elke keer? Waarom wil niemand hem een baantje aanbieden? Waarom wil niemand hem hebben? Sociële, hè? Het komt niet in hem op om bijvoorbeeld even zijn kleren te wassen voordat hij gaat solliciteren bij een boekhouder. Als, um, ja, hij had een sollicitatie gedaan, wat hij natuurlijk ook weer ver, verpest dan. Door een foutje te maken in de brief. Maar volgens mij, als je het leest, denk je, je doet het expres. Je wil niet aangenomen worden. Die, die mensen bestaan nog steeds. Hè. Dat, weet je, die. die Liever niet aangenomen worden, omdat ze dan kunnen zeggen, ja, zie je, niemand wil mij. Vreselijk. Uh, ik vind het wel lastig hoor, om zo'n boek te bespreken. Het is voor het eerst op maandagochtend, dus bear with me. Maar um, ik, ik ga, kijk, het beschrijven van het verhaal is misschien niet uh, het meest leuk. Maar het gaat mij even om, van wat, wat, is, wat is er interessant... Um, aan dit werk. Dus hij heeft niet voor dit boek de Nobelprijs gekregen voor een ander werk. Maar hij werd dus heel erg... Hij heeft, ook, hij heeft Hitler ook ooit ontmoet. Lijkt dus. Ik heb even wat research gedaan. Over de, hoe diep hij dus zat in dat nazisme. Hij was een groot bewonderaar van Hitler. Um, en zijn vrouw zat ook was actief ook zelfs, die was naar Duitsland gegaan in de oorlog, die uh, was echt daar, um, nou ja, uh, het Nationaal socialisme echt aan het promoten, aan het steunen, en hij verbleef, want hij was natuurlijk al wat ouder toen, ik denk dat hij toen al in de 70 moet zijn geweest, uh, 80 misschien wel, hij is heel oud geworden, 93 volgens mij. Dus hij was al op leeftijd in de Tweede Wereldoorlog. Maar hij heeft heel openlijk heeft hij zich voor de Duitsers uitgesproken. Dat is hem natuurlijk extreem kwalijk genomen. Uh, maar het fijne, of wel fijne, maar Noorwegen heeft na de oorlog. als een van de weinige landen. heel veel rechtszaken gevoerd tegen collaborateurs. Tegen, nou ja. En hij was daar dus ook een van. Hij heeft ook een proces gehad. Hij heeft een boete gekregen uiteindelijk, omdat hij te oud was voor een vrijheidsstraf. Uh, hij heeft ook dat proces dus meegemaakt. Uh, hij, heeft, uh, hij is verhoord toen ook destijds. Uh, 30, volgens mij heeft Noorwegen iets van 30.000 uh, rechtszaken gevoerd naar de hand. Tegen mensen zoals hij. En uh, de vraag werpt zich natuurlijk op. En die werd dus ook gesteld in de Volkskrant. En dan gaat het naar het stuk. De, de vraag is natuurlijk, hoe kunnen mensen die de Nobelprijs voor literatuur winnen, of op een andere manier kunst maken, literatuur maken. Dus even, nog even afgezien van of jij dit nou een heel mooi werk vindt of niet. Het is, uh, het is inderdaad een, een werk wat opvalt, uh, omdat het ja, voor de eind 19e eeuw nog niet was gedaan. Dat is, het is wel, ik denk dat het wel een kunstwerk was, hè? dus in die zin om dit genre uit te vinden, te begrijpen... Um, de de, toen de tijdgeesten begrijpen dat mensen naar binnen wilden en zichzelf wilden onthullen, eigenlijk, wie ze waren. Zonder dat er, toen, kijk, vroeger had je natuurlijk nog al die termen niet en zo. Narcisme en uh, Carl Jung had nog niet zijn theorieën. Ik bedoel, het was nog allemaal heel erg in de kinderschoenen. Psychologie, psychiatrie. Maar mensen waren wel hongerig naar zelfkennis en naar de diepte van hun. Wezen en zo. Hè? Wat, wat is daar dan? Zonder dat ze daar natuurlijk de... Diagnoses voor hadden of snapten wat daar precies gebeurde. Maar de, de... Het gewicht van het bestaan... Sinds de dood van God... Hè, zoals Nietzsche dat uiteindelijk dus wel... Wist beter pakken, zeg maar. Wat nou precies die essentie was... Van het probleem met de mens... Um, het verlies van God, het verlies van zichzelf, het verlies van het hogere. Dus waar zit dan het diepe? Dus dat idee. Daar is het leefde hij middenin. En hij heeft dat dus weten te vertalen in een, in een heel aangrijpende ja, een soort roep om aandacht, is wat het is. Een roep om aandacht, een schreeuw om aandacht. Hoe dit soort mensen dan later dus... Uh, dus uh, uh, met al het succes wat ze hebben en de roem die ze hebben en uh, zo kunnen dwalen. Hij is wel overigens, nadat hij bij Hitler was, hij was dus bij Hitler geweest... en toen ging hij Hitler vertellen dat hij de dingen niet goed had gedaan. En toen werd Hitler heel boos op hem. Hij ontving hem dus als de schrijver, Knut Hamsoen... Hij kwam daar en Hitler dacht, dit, is, dit heb ik van Wikipedia, correct me if I'm wrong, maar dit is dus het verhaal wat daar stond. Um, waarom zou iemand dat verzinnen, denk ik dan? Maar goed, dus misschien is het wel waar. En dan, Hitler zou dus op dat moment hebben willen oreren, zoals hij dat altijd deed in gezelschap met anderen. Ging Hamsoen dus een monoloog afsteek over wat Hitler allemaal niet goed had gedaan. Had een verkeerde, weet ik veel, had iemand aangesteld in Noorwegen. Daar was het niet mee eens en snapte hij wel dit en snapte hij wel dat. Dus hij was ook nog eens heel arrogant. <lacht> um, ja, dit kunnen we ons natuurlijk helemaal niet voorstellen, dit bizar. Maar, dus toen, is hem, toen was het een heel vervelende ontmoeting, een hele vervelende ervaring voor Knoet. En daarna was, hij, was Hitler voor hem wel een beetje van zijn voetstuk gevallen. <lacht> ja. Dus, uh, maar hij heeft, niet, uh, hij heeft het, uh, het nationaal socialisme niet, niet afgewezen. Hij heeft de rest van zijn leven dat toch min of meer wel verdedigd. En is, uh, hij heeft de boete gekregen uiteindelijk en is uh, arm. Um, als een armoedzaaier is hij uiteindelijk uh, overleden. Dus zo is hij begonnen en zo is hij ook dus overleden. Zonder iets, helemaal berooid. Um, en uh, zijn vrouw. Uh, heeft zich op een gegeven moment ook tegen hem gekeerd. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Daar stond iets, ook, ook iets over. Zoals het gaat: when it rains, it pours. Als je, je aansluit bij de verkeerde kant. dan loopt het niet zo heel goed met je af. Nee. Hoor oh, ik nou? Er komt een vrachtwagen door de straat. Um, ja. Arrogant. Ja, ik noem het woord arrogant. Ik kan het je voorstellen. Um, nou ja. Uh, wij, wij weten natuurlijk alweer veel meer dan deze mensen wisten... op, op die afstand van uh, wat er speelde. Hoe denk je dat we over 60 jaar terugkijken... op de mensen die nu... Uh, uh, pionnetjes zetten op het spelbord? Hmm? maar goed ik zit heel even kijken in de chat maar goed, dus de, de vraag werpt zich dan natuurlijk op van, lees je hoe, ja, kun je zo'n boek nog lezen zonder dat je dus dit uh, volledig laat overheersen dat je dit weet van iemand ja, zeker speelt het wel mee maar ik ben dus niet van de, je kunt uh, geen kunst meer kijken van foute kunstenaars of zo. Eh, want dat is natuurlijk de, helemaal hip om het daar tegenwoordig over te hebben. En laten we daar maar even naartoe gaan. Uh, de vraag die wordt gesteld is, hoe moet je kijken naar goede kunst van foute kunstenaars? Auteur Claire Dederer ging op zoek naar een antwoord. Het is zo grappig, hè? Dus de, dit is de Volkskrant van 22 september. Ik zal een linkje hieronder zetten nog voor jullie, als jullie dat willen nalezen. Ik kijk vooral ook even naar het beeldmateriaal erbij. Want J.K. Rowling hebben ze ook verwerkt in dit verhaal van foute kunstenaars. Hè? Dat is precies wat je dan kan verwachten, natuurlijk. Je krijgt natuurlijk de standaard, hè? Dus de, de, de Picasso zit er natuurlijk in en Polanski zit erin. En oh, al die monsters en zo. Maar we hebben ook nu bedacht dat we dan J.K. Rowling er ook tussen gaan zetten. En Virginia Woolf en zo. En Ro Roald Dahl is ook heel fout. hè, Roald Dahl ja, is ook fout. Die krassen we ook door. Die zetten we ook op de, op de naughty chair. <laughs> In the naughty corner. On the right side we have all the bad evil artists. Wow, jongens, maar dit is zo zwaar. Dit, dit, uh, wat wat hieruit opstijgt. Dit soort artikelen, is zo allemaal. Is En uh, het zit niet in het artikel. Maar wat eruit opstijgt, is, is extreem belangrijk, denk ik. Uh, om daar om dus serieus naar te kijken. Want dit staat niet op zichzelf. Dit stuk. Van die Claire Dederer, wat dus iemand is die in. Uh, moet ik heel even goed kijken, want het staat beschreven. Wie is Claire? <tie> het is geschreven door Mirjam van Hengel. Wel, nou, komen er zo op. Uh, nee, maar die, je ziet deze artikelen overal hoe, Maar ook, het, het is altijd hoe moet, hè? Hoe, dus hoe moet je kijken naar goede kunst? Dus hoe, hè, lieve, lieve bakkie-kijkers en luisteraars, hoe moet. Hoe moeten jullie hier naar dit boek kijken? Hoe, hoe moet? Hoe moeten jullie? Hè, want het is niet hoe zouden we hier naar kunnen kijken? Of uh, kijk je überhaupt naar een boek? Hè? Dus nee, hoe moeten we. Hoe moeten wij? Hè, wij allemaal, wij in deze cult hier zo, hier, de bakkiekult. Hoe moeten wij naar Knut Hamshoon kijken? Dat is de vraag. Dus laten we het even. Dus in het voorbeeld van ons, van, ons, van ons boek, van ons bakkieboek, even. Um, betrekken uh, als, we dit, als we het hierover hebben. Want zij heeft het dan over um, fouten kunstenaars en goede kunst. Uh, en dan staat er in het ANF: Mogen we nog houden van kunst die is gemaakt door mensen die iets vreselijks hebben gedaan? Jazeker, zegt de Amerikaanse auteur Claire Dederer, die er een boek over schrijft, titel Monsters. Zelf kan ik nog steeds naar een Polanski-film kijken omdat ik dat werk echt geweldig vind. Oh, ik hoop dat, jongens, ik hoop dat jullie, want ik snap misschien dat jullie eerste gevoel is, waarom bespreken we een stuk wat belachelijk is, ga weg met die woke onzin, maar ik probeer echt, we moeten soms eventjes in de, in de denkwereld, denk ik, toch proberen te duiken, omdat we er ook, van, ook zelf heel veel van leren, denk ik, van, want ook de belachelijke dingen moet je kunnen uitleggen, denk ik. Waarom zijn er mensen als Mirjam van Hengel van de Volkskrant en mensen zoals die Claire, en waarom zijn het trouwens ook heel vaak vrouwen, die geobsedeerd zijn door de blik waarmee we naar dingen kijken of moeten kijken? De, de, de blik, de witte blik, ja, het gaat over de witte blik, uh, de racistische blik, de geprivilegeerde geprivile blik. De blik die dus een soort van anders is blijkbaar dan wat, we echt, wat de ogen dus gewoon zien. He, dus je hebt een blik waarin allerlei vooroordelen zouden zitten en je hebt iets wat er is. He, en dus daar wordt nu in deze woke-tijd, daar dus een enorme uh, soort van... Wordt het helemaal uit elkaar gehaald om, om, om dus die ruimte daartussen een soort... soort te, helemaal te verschonen van al het kwaad. Dus dat we een zuivere blik ontwikkelen. Daar gaat het over. Deze mensen willen dat we met een zuivere blik... Of met... He, wat ze zeggen natuurlijk wel? Wel subjectief, maar in ieder geval wel zuiver. We moeten een zuivere blik kijken, zodat we, zodat we het kwaad uit iets moois kunnen halen. Of zoiets. Dus het, is, het is letterlijk gewoon uh, scheikunde of zo. Ik zie het echt als een scheikundige um, uh, theorie of formule wordt er dus bedacht... door deze ja, mensen in, in een echte cult, denk ik. Dus Het is cultdenken, want het is heel erg de buitenkant en de binnenkant. Dus zij en wij... Wij die kijken en zij die, die iets fouts doen. Hè? Dus, en, dat, en dat ze zuiver houden. Dat is uh, hoe je dit moet zien. Dus, dan ze, dus maakt dan een boek en dat heet dan Monsters. Dus zij zou natuurlijk, helaas, helaas, heeft dus die Claire Dederer... Uh, Knut Hamsoen niet genoemd. Hè? Want ik vind toch wel dat iemand die uh, uh, een Nobelprijs heeft gewonnen voor literatuur... Uh, en dan later op bezoek gaat bij Hitler omdat hij, zo, omdat hij hem zo bewondert. toch wel als een foute kunstenaar moet worden gezien. Toch? Maar Knut Hamsoen, die kent natuurlijk niemand zo goed. Hè? Maar we kennen wel Polanski en we kennen wel Picasso en we kennen Roald Dahl. En J.K. Rowling natuurlijk, hè? want die is ook populair, dus die moet ook kapot. Oh nee, ik bedoel, die moet ook kritisch worden bekeken. Ze kiezen, ze kiezen gewoon een paar mensen uit, dat is wat ze doen. Dus eerst gaan ze selecteren. En dan gaan ze daar titel monsters op plakken. En dan gaan ze filosoferen, deze dames dus, het zijn vooral vrouwen nogmaals, over wat doen we daarmee, wat doen we met deze mensen. Hè? Gooien we ze op de brandstapel? Of uh, um, heb, zijn ze nog, um, uh, mogen ze nog redemption, redemption ontvangen, vergeven worden? Even kijken. Um, ja, zij, zij kijkt dan nog wel Polanski-films omdat dat werk echt, echt goed is. Echt, is wel echt, ja, zo grappig, hè? Dat je dan, ja, alsof dat, zeg maar, dan de strijd is die je dan hebt in je hoofd. Ik vind het heel goed. Ik vind het zo goed, maar ik vind die persoon zo fout. Huh, wat moet ik er nou mee? Wat moeilijk. Oh man. Ja, dus, uh, ja. Oké, okay, ik ga, sorry, maar ik, ik moet dit even allemaal doen. Jullie mogen ook wat anders gaan doen, maar ik wil dit zo graag even, um, even in de bakkie hebben. Uh, en hoe we het erna kunnen, kunnen, we kunnen het gewoon laten liggen. Maar ik zie dit heel veel voorbij komen, namelijk dit, dit, de, deze dwaallichten. Uh, een klassieke stil uit Woody Allen's film Manhattan prijkte boven het stuk dat de Amerikaanse auteur Claire Dederer in november 2017 publiceerde in het literaire tijdschrift The Paris Review. De, deskundige, of de deskundig sukkelige oogopslag van Allen naast het soevereine profiel van actrice Marielle Hemingway als Tracy boven haar milkshake wegkijkend, kop boven het stuk What do we do with the art of monstrous men? Het was een paar weken nadat de hashtag MeToo was ontploft. Wereldwijd deelden vrouwen hun ervaringen met seksueel geweld en intimidatie. Alle media sprongen op het onderwerp. En te midden van alle verhalen, de jachtige discussies en de provisorische meningen was daar professores was daar Claire Dederer een schrijver en criticus die al jaren met het onderwerp bezig was omdat ze werkte aan een boek over de filmmaker Roman Polanski, wiens werk ze immers bewonderde, maar die ook een dertienjarig meisje had gedrogeerd en verkracht. Its monstrousness was monumental like the Grand Canyon. Oké, okay, stop. Stop. <laughs> uh, dus Roman Polanski zegt, zegt deze Claire dus over, die in dus een boek heeft geschreven over kunst en foute kunstenaars. Zij zegt dus, Polanski's monsterlijkheid was monumentaal, zoals de Grand Canyon. Mensen. Uh, dus een monsterlijkheid die eigenlijk al de, ja, de buitengrens van monstelijk. Dus de Grand Canyon, dan stel je dus maar voor dat dat een afgrond van monsterlijkheid is wat niet meer te evenaren is. Daar kan je eigenlijk niet meer overheen. Dus, dat is een, dat is, dus dan geef je aan dat... De, Polanski is het ultieme kwaad. Het, is het ultieme kwaad. Waar, wat, wat, ja. wie, wie kan daar nog... Daar kun je niet aan voorbij. Dat is eigenlijk wat ze bedoelt. Je kunt niet aan de Grand Canyon voorbij. Dat kun je niet eventjes zo even oversteken. Nee, dat is, dat is een, een afgrond. Daar, hoe kom je daar? Dus zij, zij zet eigenlijk de table hier. Dus met, een, met al een extreem uiterste... Um, en gaat nu laten zien eigenlijk aan de lezer, dus, ook, in dit, ook in dit stuk van deze Mirjam van Hengel, die dat ze samenvat eigenlijk, maar goed dat ze dit noemt. Hier, uh, hier moeten wij dus als lezer van de Volkskrant al meteen uh, heel benieuwd zijn hoe zij moreel gezien hier overheen gaat stappen. Hoe gaat zij dat dan doen? Zo'n enorme monsterlijkheid. Het is net alsof je inderdaad... Um, een atoombom laat vallen op 5 biljoen kinderen ofzo. Dat is eigenlijk het ongeveer wel wat, wat ik voel bij monumentale monsterlijkheid of zo. Maar nee, we hebben het over Polanski. Hè? Dus die een jarige meisje heeft gedrogeerd en verkracht. Dat is natuurlijk nog nooit gebeurd verder. Het is natuurlijk heel erg, maar... Um, nou ja, ik ga, I'm het going there. Maar is het het meest erg ooit in de wereld van de... Monsterlijke dingen. Het punt is natuurlijk, op het moment dat ze het gaat relativeren, heeft zij geen verhaal meer. En dat is het hele punt, dus het hele gebrek van deze woke meisjes is dat ze alles moeten verabsoluteren. Want als je al gaat relativeren, zeggen van, nou ja, hij heeft dit gedaan, um, het gebeurt vaker, uh, het staat niet in verhouding tot. Als je het, als je het gaat relativeren tot andere misdaden. Of je gaat het afzetten tegen de kunst. Dan heb je al geen verhaal meer. Want dan is het ieder, ieder individu voor zich. Die moet bepalen hoe erg die dat vindt. Wat, wat natuurlijk zou moeten. Dat is wat ik vind namelijk. Dat is aan jou zelf. Om dus dat te beoordelen. Of een, of een mens helemaal zuiver moet zijn. En nooit iets mag hebben gedaan in zijn leven. Om iets te mogen uitbeelden. Om daar iets over te mogen zeggen. Om iets Iets, daar, iets te maken waarin dat misschien terug te vinden is ook. He, waardoor, het, waardoor het kwaad, zeg maar, uh, in ieder geval dus nog te zien is door ons. Uh, en wat ook een functie heeft, denk ik. Ik denk dat de Mirjam van Hengels en uh, deze uh, hoe heet ze? Um, Claire Dederer... Uh, het kwaad, Ze denk dat het kwaad iets is wat, wat uh, altijd onzichtbaar is of zo, Mo zou moeten zijn of iets, ik weet het niet. Precies, wat, wat willen ze nou eigenlijk? Um, maar goed, daar komen we misschien zo nog op. Maar, uh, dus als je al begint met het mon een monsterlijk monumentale monsterlijkheid. ja, dan, heb ik, dan ben ik niet meer zo geïnteresseerd in wat je daarna nog hebt. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk dan al zo erg. Um, ze schreef over kunstenaars die vreselijke dingen hadden gedaan en schitterende dingen hadden gemaakt over... I, uh, over I wasn't supposed to love this work. Dat is dus een artikel voor haar. Dus ik had dit werk mag ik niet mooi vinden. Zo. Het stuk ging viraal en sloeg in als een bom. Het leidde uiteindelijk tot een boek en dat deze week in het Nederlands verschijnt. Monsters. Dilemma's van een fan. Um, dilemma's. Interessant zeg. Uh, dat het dus niet over het kunstwerk me gaat, maar over jou. Uh, dus het is, dit is ook narcisme. Dit is ook dat kwetsbare narcisme. Uh, vergelijkbaar met dat van Knut Hamsoen. Vergelijkbaar met heel veel mensen aan de boekkant nu. Is heel erg dat... Um, ik heb zelf, mijn gevoelens raken ontregeld door de wereld. En het feit dat die wereld um, dat doet met mij, betekent dat, die wereld, uh, dat ik die wereld anders moet gaan interpreteren, zodat het beter past bij mijn gevoelens. Dus dat, dat is in essentie waar het over gaat. Uh, en dat noemen ze dan een dilemma. Dus ze, ze heeft een dilemma, want zij vindt iets mooi, maar het is ook fout. <laughs> um, maar daarin zitten al zoveel oordelen. Want wie bepaalt of dat fout is? Dat is dus haar. Zij legt haar dat label op. Uh, zij pakt er dat label op. Ik... Zeker als je aan JK Rowling komt. Wat is er in vredes aan fout aan JK Rowling? Helemaal niets. Zij een... ja, je zou het precies andersom moeten stellen. Zij is eigenlijk een held, toch? Zij is een heldin. Zij heeft heel erg, heel genuanceerd en heel goed uitgelegd. ...waarom zij problemen heeft met de transgender-ideologie. Waar zij heel erg duidelijk een kant koos voor de waarheid. Hè? Dus niet voor mensen of een groep, maar voor de waarheid. En de Volkskrant ja, kiest er dus voor om J.K. Rowling dus bij dit stuk te zetten in een afbeelding... Oh, wat zijn we toch allemaal in de war, jongens. Um, even kijken hoor. Ze zegt... ja, het is, Ze is bezig met dat zogenaamde dilemma... tussen de maker en het, en het uh, kunstwerk. Maar, ja... Uh, en zij is dus nu in de war, want zij ze, ze denkt nu dat er dus een markt voor is. Dat ging viraal en iedereen wil het daarover hebben, maar ze vergeet dat dit de verhalen zijn die door het establishment worden uitgekozen en in de grote bladen worden komen, omdat dit het, omdat dit het narratief dient. Hè, dat, we, dat we individuele mensen en creativiteit en vrijheid van expressie als verdacht gaan zien. Dat is precies wat natuurlijk... De macht waar we nu mee te maken hebben, wil liever dan dat we uh, ons vrij voelen om ondanks onze verleden, of ondanks whatever, um, ons te uiten. Dat denk ik dat het veel veiliger is. Dan dat we uh, uit angst voor mensen als Claire Dederer um, niets meer doen. En dat natuurlijk de echte, de echte boeven en de echte de pedofielen. Hè, uh, die hoeveel mag geen films te maken zoals Polanski, om door Claire Dederer te worden beoordeeld of dat allemaal wel mag. Die doen dat ergens anders wel. Maar nu, hebben we toch, nu worden we toch een beetje be, um, bevredigd zeg maar, in onze behoefte dat we mogen oordelen en dat we moreel bezig zijn. Althans, deze, deze vrouwen. Dit, dit, dit is hun morele hobby. Dit is hun uh, ja dit, dit is wat je krijgt als je dus vrouwen aan boven in de morele piramide zet <lacht> dan krijg je dat, dat ze dus over de kunst en de grote kunsten gaan oordelen dat ze dat echt helemaal niet, niet zelf nog nooit iets hebben gemaakt of zo of iets hebben gecreëerd en dan gaan ze beslissen dat Michael Jackson niet meer mag worden gedraaid en zo en, uh, en dat, dat dingen moeten worden verwijderd, omdat het kwetsend is en zo. En dat gedichten en zo. Wat Dahl moet worden veranderd, want dikke mensen worden beledigd en zo. En het houdt niet op. He, want als je eenmaal de vraag opwerpt, van ja, mag dit nog wel? Dan mag op een gegeven moment niks meer natuurlijk. Omdat het niet gaat over de kwaliteit van kunst. Zij maakt het daar los van. Uh, even kijken hoor. Wat wil ik er nog over zeggen? Uh, vraag van de Volkskrant is... Ik, de, ik denk dat veel aspirantlezers van uw boek verwachten... dat u het werk van de kunstenaars aan de schandpaal nagelt. Maar dat doet u niet. Dan zegt zij... Voor mij is de essentie van het boek de ervaring van de lezer. Het publiek, die is subjectief. De kunstenaars over wie ik het heb zijn in zekere zin... instrumenten om de ervaring van het publiek te herleiden of in te kaderen. Ja, hallo. Hallo, deconstru deconstrueren. Het werk veroordelen is zo'n beetje het tegenovergestelde van wat ik doe, omdat het de aandacht op de kunstenaars blijft vestigen, terwijl het mij gaat er voor ons. Zie je? Kwetsbaar narcisme. We, we moeten niet kijken naar de kunstenaar wat hij bedoelde, maar we moeten kijken naar hoe het ons doet voelen. Hoe voelen wij ons bij deze persoon? Het is, is dit niet heel veel van wat we nu zien in die woke-wereld? Is echt, echt het aftappen hè, van Andermans creativiteit en energie. Die foute kunstenaar, die, als wij hem fout noemen, dan mogen wij onszelf goed noemen. Dus het, je tapt gewoon af. Ja, dus jou, je, via dat foute van die Picasso en het foute van die um, Polanski, vul, kun jij je opvullen met goedheid. En met het genie, hè? Want dan, ook door te zeggen dat het heel goed is, want dat is ook de voorwaarde. Hè? Dus zij worstelt met dat goede, dat goede kunstwerk. Dus zij dat goede kunstwerk door fouten, maar als zij zich er nou tussen, als zij zich nou als soort intermediair tussen die twee dingen inzet, dan heeft zij iets van dat genie eigenlijk in zichzelf. Zoiets, zo, zo, zo voel ik hem een beetje. Snap ze zelf niet. Ze gebruikt ook helemaal geen enkel argument hè? in dit hele stuk, niet waarom het niet inderdaad een vorm van cancelcultuur zou zijn om dit te doen. Waarom, je dit zou, waarom, zouden we die, waarom zouden we iets moeten ook? Waarom moeten we er anders naar kijken? Um, oh ja, het beeld van genialiteit is cultureel bepaald. Mannelijk, almachtig, brutaal. Ja, dat hoor je ook heel veel. Nee, dat is niet cultureel bepaald. Genialiteit heeft te maken... Dat is trouwens iets wat... Um, Oh, het ze? Camille Paglia heel goed heeft beschreven. Zij is een feministe. En ik heb haar ooit gesproken, ook voor mensen die dat niet wisten. Een, haar, een interview met haar gedaan. En zij zegt: De meeste mannen zijn kunstenaars. Dat heeft een reden. Dat is niet cultureel bepaald. Het is omdat vaak alleen mannen bereid zijn om te lijden. En heel diep door het stof te gaan om iets te creëren. Mannen willen naar de top van een berg, bijvoorbeeld. Niet, vrouwen niet per se. En mannen die willen. Een symfonie schrijven. En willen een, ja, willen die, die tocht maken naar waar het, waar, waar het onbekende is. En vrouwen willen dat niet. Die, die willen die offers niet brengen. Simpel. Met uitzonderingen. Daar gaat het niet om. Maar dat is, dat is, onderzoek dat nou gewoon eens een keer. Maar goed. Um... Geniaal, ja. Oké, okay, jongens. Wat betekent, even tot slot hoor, wat betekent het woord monster voor u? Het was een belangrijk woord om uit elkaar te halen. Het speelde een rol in het discours rond MeToo en was daar heel krachtig. Ik dacht dat het me door het boek heen kon loodsen als een hulpmiddel, maar ik zag al gauw dat ik het ook kritisch moest bekijken en ook andere woorden moest zoeken. Zo kwam ik op het beeld van de vlek, dat iemand iets doet wat onze perceptie van hem of haar bevlekt. Dat is geen keuze die we zelf maken. Het gebeurt en het verandert vervolgens onze ervaring van die persoon en van het werk. We hebben geen controle over hoe we emotioneel reageren op een kunstwerk en we hebben even min controle over wat bepaalde kennis over iemands biografie doet. Met ons perspectief. Waarom hebben we daar geen controle over? Jij hebt daar geen controle over, omdat jij. Zeg ik even tegen de persoon die dit vindt. Um, het, ik, vind, ja, ik vind kijken nou, naar kunst en het luisteren naar mooie muziek en literatuur. Ik vind dat juist controle. Controle krijgen over iets wat je niet. Juist, ja, wat, wat niet, uh, meteen te controleren is, zeg maar. Dus twee dus plus twee is vier, daar hoef je geen controle over te krijgen. Dat is een soort van oké. Okay. Maar. Um, kunst is er dus om controle te krijgen over je eigen emoties, volgens mij, toch? Omdat het via een ander. Nou ja, ik. ik ik vind het zo niet niets verhelderen en alleen maar afdrijven. Alles in dit hele stuk drijft af van beter begrijpen wat kunst is. Volgens mij. Nou ja, jongens, jullie snappen het. Uh, ik zal het stuk nog even linken hieronder. Ik zit een beetje te kletsen, hè? al een tijdje. Uh, hebben jullie nog vraagjes of andere dingen? Ik ga post de volgende keer doen. Dat ga ik donderdag even doen, denk ik. Jullie kunnen post sturen naar postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. Uh, en dat vind ik hartstikke leuk. Hieronder ook eventjes liken en delen en abonneren als je dat niet had gedaan. En deze was een beetje lang, maar dat krijg je dus met dat boeken. Hè? Bakken met boekie gaan we dus één keer in de twee weken ongeveer, denk ik, doen. En ik wil het eigenlijk wel uit elkaar gaan trekken. Dus wel echt uh, een aparte uitzending. En misschien ook niet live dan. En dan gewoon met wat meer leuke beelden erbij. Maar uh, ik, zou het heel, ik zou heel graag een derde dag in de week uh, aan bakje willen, willen plakken. Dat zou mooi zijn. Dus uh, steun mij dan ook. En dan uh, wordt dat waarschijnlijk mogelijk. Anita van der Heijden. Ik vond, ik vond Honger geen fijn boek. I hear you, Anita. Ik eigenlijk ook niet, nee. Maar uh, misschien helpt het als we het daar dan over eens zijn. Ik hoop dat dat een beetje de pijn verzacht. Dat ik... <laughs> ik, lach, ik lach jullie niet uit. Ik lach mezelf. Ik, ik vind het een beetje grappig dat ik deze heb uitgekozen. Het is, echt, het is gewoon echt heel naar. Ik heb ook sommige bladzijden gewoon overgeslagen. Maar ik denk, hou op met dat zielige gedoe. Hè? Met je honger. stil uh, een brood, doe iets. Het ja. was een voorstelling. Maar je bent er wel doorheen gekomen. Je hebt iets gedaan wat je anders niet zou hebben gedaan. Dat is misschien ook wel een, een soort prestatie in zichzelf. Dankjewel, Michael. Uh, die is heel actief in de chat, hè, Michael van der Galien. Dat is leuk. Maar die doet dat erbij. Dan is hij aan het werk en dan luistert hij. Dat is natuurlijk ideaal. Um, we spreken eens iets van Martin Toonder. Oké, okay, goede tip. Ik zal het even opschrijven. Mm. Tips zijn ook welkom. Je kunt ook, hieronder staat ook mijn mailadres. Jullie kunnen mij ook mailen als jullie willen voor tips. Dit is mijn werk- en automonteur, zegt Bas. Mooi. Mijn auto is gelukkig weer gemaakt. Dat had ik al verteld, toch? Hopelijk blijven ze nu van mijn spullen af. De, de dieven en criminelen. Ah, wat ga ik nu doen? Ik ga even. Het is twaalf uur, jongens. Ik, ik weet niet wat ik heb, maar het is. Uh, veel, uh, veel stof, lang van stof. Ja, dus ik wil, het is voor zover ik nog niet, dat nog niet heel duidelijk had gezegd. Heel erg bedankt voor het meelezen ook. Uh, en ik zal. Uh, ik ben nu Elon Musk aan het lezen, maar dat is niet. Ik denk niet dat het geschikt is. Ik ga hem wel bespreken een keer een bakkie, maar niet als een bakkieboek, denk ik. Uh, dus dat wordt meer een. een, een wel, ook wat dunner werkje. Ik zal even wat, uh, wat leukers uitzoeken voor jullie. Iemand gaat lekker wandelen in de zon. Ja, we gaan, uh, we gaan uh, afsluiten, jongens. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het ja. kijken. Voor het liken en het delen. En ik wens jullie een hele mooie maandag, een hele mooie week. En we zien elkaar hier weer donderdag, denk ik. Hoop ik. Uh, dat is wel het plan in ieder geval. En tot snel. Oh, Michael is ook met um, Elan Musk bezig. Fascinerend. Hoop, uh, hoop om me bezig te houden in ieder geval voorlopig. Alright jongens, tot snel. Ciao. Dankjewel.